0: The stage is yours. Aber ich habe mitbekommen, dass eigentlich nicht cool genug bin heute. Ich musste grün haben oder sowas, oder? Grün ist, genau. grün ist cool, ja? das habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Okay, grüß euch alle zusammen. Geht es euch gut? Ja. ja. Wer ist müde? Wer ist richtig müde heute? Gibt es nie? Eine, zwei, drei, vier. Ja, genau. Ich wollte nur sagen, das ist ganz normal, müde sein, gell? das ist keine Krankheit. <lacht> Schön, dass ihr hier seid. Ich sage immer wieder, die Church ist eine Familie und äh, man sagt nicht, na, ich gehe nicht nach Hause, weil ich zu müde bin, oder? Man sagt, ich gehe nach Hause, weil ich müde bin. So, wenn du müde und schläfrig bist, dann mach das hier. Das ist <lacht> der bessere Ort, müde zu sein, ja. Äh, genau, Super. Uh, ja, wo soll ich anfangen? Ja, einige hat mich gesagt, wo warst du vorige Woche? Ostergottesdienst, Ah, oh, ja, ja. Und ich war irgendwie auf der Couch bei mir zu Hause. Ich konnte mich kaum bewegen. Irgendwie mein, mein Rücken hat sich blockiert Und das war's. Und, aber ich bin, ich bin fast schmerzfrei. Und ich bin sehr froh hier zu sein. Und richtig, richtig cool hier zu sein. Uh, ich werde heute über, über Familie sprechen. Eigentlich... Uh, es würde passen, ein Lobraslied so wie ungefähr We Are Family. <lacht> dann habe ich ganz vergessen, die Regie das zu, <lacht> zu suchen. Und äh, genau, ich werde kurz beten und dann äh, machen wir weiter. Vater, ich danke dir, dass du wirklich hier bist und dass die Zeit, dass wir hier zusammen haben, ist nicht einfach. Eine von vielen, wo wir hätten sein können. Es ist etwas Besonderes. Und diese Worship dir gegenüber verändert uns. Weil wenn wir dich anschauen, wenn wir zu dir singen, es macht immer etwas mit uns. Wenn wir, weil wir schauen immer oben, wir singen immer nach oben. Und das ist einfach die, die Haltung, die wir bekommen, wenn wir dich anbeten. Wir schauen nach oben, egal wie sehr unser Wesen nach unten schaut. Oder links und rechts, wenn wir dich anbeten, wir schauen immer nach oben. Und das prägt uns, wenn wir nach oben schauen, wenn wir sehen, wer du bist, wie großartig du bist und wir erinnern uns, was du alles für uns machst. Aber wenn wir hier wären und nie, nur dich anzuschauen, deine Eigenschaften zu singen, das würde uns genauso prägen. Und das ist so genial. Und die Zeit, dass wir miteinander verbringen... Und dein Wort auch, die Predigt, das ist nicht wie eine YouTube-Ansprache, sondern das ist etwas, das du für uns vorbereitet hast. Nicht in einer Mikrowelle, sondern aus deinem Herzen direkt. Und ich bitte dich, dass das bewirkt, gerade was du willst, was du geplant hast. So hilft mir, dass ich das so kommunizieren, wie, so dass es so funktioniert, dass es die Wirkung hat, dass du in uns bewirken willst. Wir brauchen auch deine Hilfe zu hören. Und wir positionieren uns so, dass wir jetzt dein Wort hören. Dein Wort hören. Nicht einfach in der Idee von Janis, sondern dein Wort. Yes, Lord. Amen. Wir haben, wir haben uns, ich glaube, es war über Zoom getroffen mit dem Leitungsteam von Life Church Österreich. Von, wir, nennen, wir sagen das APO-Team, kurz für apostolisches Team. Und äh, wir haben uns ein Werk angeschaut, die präsentiert wird an Hello Life. Also die Hello Life heuer wird ein Hammer werden. Also jedes Mal ist ein Hammer. Aber wir experimentieren unterschiedliche Locations und äh, auf kurz, nicht so den ganzen Tag, sondern eher für uns ist fast eigentlich ein bisschen eine glorifizierter Gottesdienst. halt, <lacht> Für uns Wiener, wir haben das leicht. Gell? Aber unsere Freunde kommen von Eisenstadt, von Horn, von Graz. Und äh, wir werden eine coole Zeit hier haben, aber es gibt eine Gruppe von Menschen, das nennt sich ein Set-Team, äh, die sehr viele Sachen umsetzt in Live Church und da, dabei ist auch unsere Theresa adler ist, ist dabei und sie zusammen mit dem set Team sie haben eine, eine präsentation von live church auf papier gebracht wirklich sehr schön es wird papierformat sein nicht digital sondern papierformat richtig cool und ich dürfte das regelmäßig sehen und es ist wirklich unglaublich schön aber es ist so ausdrucksvoll und wirklich sehr 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 schön sie haben sie haben sehr viel arbeit gemacht und äh, und ich habe etwas zum checken bekommen ja johnny schau das durch und so weiter und ähm, und dann es gibt es eine, einen, einen Ort, eine Seite, einen Teil, wo eben das apostolische Team ähm, präsentiert wird. Und es sind unsere Fotos dabei und so weiter. Und dann steht geschrieben, Gianni Gaeta, Hauptleiter, äh, Hauptleiter der Life-Church-Bewegung, Direktor von Life Leadership Academy. Angela Gaeta, Leiterin Attraktivkonferenz, Fundraising und internationale Beziehungen. Franz Gutzenig, Pastor der Life-Church äh, in der... Villach, Church Planting Development, Esther Edkuliev, Church Planting Coaching, Michael Unterberger, Leiter Operationsmanagement äh, des SET-Teams, ja? und Sabine Unterberger, äh, verantwortlich für start -up, als Start-ups-Coach, äh start und dann äh, Roland Stredgek, der hat überhaupt die heißeste Job, Finanzverantwortliche. <lacht> <lacht> Und wisst ihr was, es ist wirklich eigentlich so etwas, das man schreiben würde. Man kann das so schreiben. Aber in dem Moment, wisst ihr, als ich das gelesen habe, obwohl alles stimmt in unseren Jobbeschreibungen, stimmt alles, ich habe gespürt, dass Gott hat zu mir zuerst einmal gesagt so ungefähr, was ist, was ist in diesen Bezeichnungen falsch? Oder es ist nicht, weil es falsch ist, weil es eigentlich richtig ist. Aber in dem Kontext vom Präsentieren, von was dieses apostolische Team ist, ich habe gemerkt, dass da waren unsere Jobs, unsere Bereiche, die wir aufsehen, beschrieben. Aber eigentlich, ich habe gedacht, wir sind nicht das. Äh, Angela Gaeta ist nicht nur Leiterin, sie ist Leiterin von Attraktivkonferenz und Fundraising und so weiter. Aber sie ist eigentlich eine Mama. Sie ist Mama. Und Gianni ist nicht der Leader der Leadership Academy. Ja, sicher bin ich das auch. Aber eigentlich, das Herz von, von das, was wir sind, ist, ich bin ein Vater von der Bewegung von Life Church. Und den Rest könnte ich auch sagen. Ja. Alle diese Leute und Roland ist definitiv nicht im apo -Team, weil er Finanzverantwortlich ist, sondern das hat er bekommen, weil jemand muss das machen. Ja. Aber genauso wie die anderen Dinge. Jetzt bitte versteht mir richtig. Das ist richtig, was da geschrieben steht in der Information. Aber ich habe gespürt, dass wenn wir so ein Herzstück schreiben, dann müsste man wirklich das Herz von denen schreiben, welche in der ganzen was, was das Team vorbereitet hat, ist wirklich das, das Herz kommt so rüber. Und als ich da reflektiert habe, ich habe gespürt, dass Gott sagt, Gianni, sprich darüber. Sprich darüber, über das, was eigentlich unter die Oberfläche in das Unsichtbare, was ihr wirklich seid. Sprich darüber, weil das ist die Power in das, was ihr wirklich seid. Ja? Und darum ist diese Predigt entstanden. We are family. Nicht, wir sind Verein. Nicht, wir sind Organisation. Nicht, wir sind, keine Ahnung, Visionär oder was immer, ein Movement. Sondern wir sind Family. Wir sind Family. Ich lese euch eine Bibelstelle von Esther Mose, Kapitel 12. Und das ist inzwischen eh verändert. Ja, ihr werdet es sehen, ich, <lacht> ich mache euch noch geben. Ihr werdet das gleich auf diese Seite schlagen, was, was haben die geschriebenen statt, die ganze Bezeichnung von das, was man tut. Halt. Ähm, 1. Mose Kapitel 12, Vers 1 sagt Folgendes. Der Herr sagte zu Abraham, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und ziehe in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen, großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werde, werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, dann werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, dann werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollten durch dich gesegnet werden. Wir sind zwei Dinge hier. Uh, die, dieser Begriff alle Völker der Erde, eigentlich der Urtext ist nicht Völker, sondern alle Familien der Erde. Das ist eigentlich der Urtext. Und ich finde es schade, dass die meisten, außer die NIV in England, auf Englisch, ja, diese New International Version, die alle anderen Übersetzungen reden von... Alle, alle Nationen, alle Völker oder solche Begriffe. Aber eigentlich der Urtext, die erste Bedeutung von des Begriff im Urtext, ist, der allererste ist Familie. Gott sagt, Abraham, geh aus diesem Land, ich werde aus dir ein, eine große Familie machen. Ich werde dir Kinder geben. Und die von uns, die die Bibel schon oft gelesen haben, wissen die Geschichte von Abraham. Ja, er konnte keine Kinder bekommen. Er und seine Frau Sarah, sie waren viel zu alt um Kinder zu bekommen, weit zu alt. Aber Gott gibt Abraham nicht Mitarbeiter. Er sagt nicht, ich gebe dir eine große Armee, ich werde viele Leute zu dir bringen, die dasselbe Herz haben wie du, und ich werde euch verwenden, alle Völker der Erde zu segnen. Er sagt nicht, ich werde dich Mitarbeiter geben, ich werde irgendwie anderen Visionäre schicken. Er sagt, ich werde aus dir eine Familie machen. Ich glaube, wir haben das zu schnell an die Mafia geschenkt, diese Familien. Ja, die Familie. Ja. Aber eigentlich, sie haben das wahrscheinlich abgeschaut von Gott. Er hat gesagt, die powervollste Gruppe, die es gibt, ist die Familie. Und durch diese Familie will ich alle Familien der Erde Segnen. Und der Grund, warum ich diese Predigt bringen muss, ich spüre, dass Gott sagt, Gianni spricht das, weil ich will nicht, dass aufgrund von der Zeit, in welche ihr lebt, wo Organisation und Verwaltung und Begrifflichkeit von Vorständen und was immer noch, Controlling, Vorstand, alle diese Begriffe, die die, die, die Führungskräfte sind, ja, ich will nicht, dass meine Church hineinfällt, nur eine Organisation zu sein, sondern ich will, dass meine Church an meinem Herzen bleibt, dass sie verstehen, sie sind eine Familie. Daher gibt es dieses Slogan, das wir als Life church haben, das ist wahrscheinlich tiefgehender, als was du glaubst, wenn wir sagen, wir sind eine Familie mit Auftrag. Das ist wirklich. Die, das, wie Gott uns sieht. Und die Progression ist auch mit Absicht. Nicht, wir haben einen Auftrag, wir versuchen ein bisschen eine familiäre Atmosphäre in die Firma zu haben. Nein, nein, nein. nein. Wir sind eine Familie mit Auftrag. Wenn Gott die Welt retten will, wem sendet er? Die Engel? Nein, sein Sohn. Hast du überlegt? wisst das ja das so? Es geht nicht an eine Gruppenengel zum mitarbeiten. Und sagt, macht eine Referendum im Himmel. Ja, ich will, ich habe vor mit der Erde jetzt, ich will sie retten, wer, wer meldet sich freiwillig? Okay, du machst das, du machst das, du machst das, du machst das. Du gehst dort, du gehst dort. Na na. na. Es ist einfach sein Sohn. Wow. Sogar wenn Gott sich darstellt bei uns. Habt ihr gemerkt? Gott den Vater, Gott den Sohn und der Heilige Geist. Sogar in der Dreieinigkeit, Gott bringt Familie hinein. Und er macht das in keine anderen Rollen, sondern er sagt, es gibt den Vater, Gott den Vater, Gott den Sohn. Wisst ihr, Christus ist nicht der Sohn Gottes, es wurde nie geboren. Aber wenn Gott sagt, ich will mich auf Erden präsentieren, ich will uns präsentieren, wie wir sind und was wir sind in die Dreieinigkeit. Er sagt, Vater und Sohn. Und ich will euch bombardieren heute Abend mit dieser ganzen Begrifflichkeit, damit es uns klar wird: okay, eigentlich, wir sind zuerst das und dann Organisation oder was immer andere Begrifflichkeit, sondern zuerst Familie. So wir sind selbst als Gemeinde auch eine Familie. Epheser Kapitel 2, Vers 18 und Vers 19 sagt folgendes: Paulus, der Apostel Paulus, sagt, durch Christus dürfen wir jetzt alle, Juden wie auch nicht Juden vereint in einem Geist zu Gott, dem Vater, kommen. So seid ihr nicht länger Fremde, sagt Paulus an den Nichtjuden, die gedacht haben, na, wir sind Fremde, die Juden sind Welt, wir sind irgendwie Fremden. Paulus sagt, na, ihr seid nicht mehr länger Fremde und Heimatlose, ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Gott sagt, das ist meine Familie. Das ist nicht eine Glaubensrichtung. Ja auch, aber es ist nicht der Wesen. Das ist nicht, wer wir sind. Wir sind eine Familie. Und wisst ihr, so, sobald man das sagt, man denkt, okay gut, dann schauen wir mal, fühlt sich wie eine Familie an und so weiter. Wisst ihr, es alles, was zu Familiensein gehört, kommt immer mit von dieser Ausgangsposition, dass man sagt, wir sind Familie und jetzt wir benehmen wir als solche. Ja, ist genauso wie, du kannst einfach nicht sagen, äh, ich, oh, ich entdecke, dass ich Teil von einer Familie bin du bist hineingeboren. Sobald du geboren wurdest, du bist Teil von dieser Familie. Es, es gibt manche Familien, die leben nicht so familien aus. Und leider, auf dieser Welt gibt es jetzt mehr als je zuvor Menschen, die Familie nie erleben. Und ich bin davon überzeugt, dass es Menschen gibt, vielleicht online oder nachher, die diese Predigt hören und sagen, Familie, das, also Gianni, das ist keine gute Nachricht für mich. Also, was ich von Familie weiß, ist irgendwie nichts Gutes oder ich weiß gar nicht, wovon du redest überhaupt. Ah, wir dürfen das entdecken. Aber es ist nicht eine Sache von, ah, wir können Familie sein oder nicht Familie sein, weil Gott hat nur Familie. Gott sieht uns so und wisst ihr, was ich entdeckt habe? Wenn wir auf dieselbe Frequenz sind, wie Gott ist über seine Gemeinde, dann verstehen wir ihn viel mehr, weil er spricht nur auf diese Frequenz. Ja, sehr richtig. Darum, wenn wir sagen, Gott kennen, ja, Nummer eins, Gott kennen. Wenn wir Gott kennenlernen wollen und wenn wir ihn verstehen wollen, wir sollen immer wieder uns damit beschäftigen. Wie siehst du uns? Siehst du uns wie ein Predigtzentrum? Siehst du uns wie eine Veranstaltung, die jeden Samstag um 16.30 Uhr stattfindet? Sind unsere Beziehungen da, weil wir zufällig zu demselben Gottesdienst sind, wie der Arzt-Wartezimmer? Sind unsere Beziehungen genauso wie die in der Arzt-Wartezimmer, die Menschen haben, weil sie zufällig zum selben Arzt gehen seit vielen Jahren? Oder gibt es mehr dahinter? Und Gott will zu uns sagen, oh, es gibt viel mehr dahinter eigentlich, weit mehr dahinter. So, wir sind eigentlich, wie oft in, in altmodischen, konservativen Kirchen, es gibt diesen Begriff, wir sind Geschwister. Habt ihr das mal gehört, Geschwister? Also ich habe eine Zeit lang aufgehört, das zu sagen, weil irgendwie, ich komme von einer sehr konservativen Kirche, wo ich aufgewachsen bin, wir haben uns immer Bruder und Schwester genannt. Hallo Bruder Gianni. Hallo Bruder, Schwester Maria, wie geht es dir, Schwester Maria? Und ich, wie, ich habe gedacht, nein, ich will eine moderne Kirche sein, ich habe aufgehört zu Bruder und Schwester zu sagen. Ja? Aber eigentlich, das stimmt aber, wenn du dich herumschaust, da gibt es nicht nur einfach Mitglieder von Life Church hier, eigentlich es gibt Brüder und Schwester. und nicht so symbolisch symbolisch um, um tausendste Grad. Nein, 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 nein. Wirklich. Was macht uns zu Geschwister, weil wir denselben Vater haben? Und was machst du zu Geschwister in der Live Church, weil ich euren Vater bin? Ja, in, diese, in, 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 in lokale Gemeinde. Das macht uns Geschwister alle mit der Leib Christi, weil wir denselben Vater haben. Und dann örtlich Geschwister, weil wir auch dieselbe Mutter und Papa haben. Das macht uns das. Nicht, weil wir zufällig die Musik lieben. Und wisst ihr, das ganz so, das ganz so, äh, ich wollte sagen, gefährlich. Das würde ich sagen, gefährlich. Ich habe vor nicht langer Zeit mit jemandem geredet, die aus den USA kommt. Und in den USA, also ich erinnere mich, als Ange und ich in Texas waren, wir haben ein Auto geliehen und wir sind auf diese eine Freeway gefahren. Eine Megachurch neben der anderen. Hier 10.000 Mitglieder, 15.000 Mitglieder, 50.000 Mitglieder. Und wie war man gesagt, boah, in Österreich? <lacht> wir haben ein bisschen gedacht. <lacht> und dann, eben, vor kurzem, rede ich mit einem Mann aus den USA und gesagt, Jan, ich wusste, bei, bei uns schaut es so aus: ja. Wenn zufällig die Nachbargemeinde einen besseren Lobreisleiter bekommt, da waren dann ein Drittel der Gemeinde dort. Es hat mit familien Familie nichts zu tun. Es hat zu tun mit, welch, welch, wer, wer das beste Angebot macht. Und wenn Sie einen besseren Kinderspielplatz kaufen, dann, das ist sowieso aus. dann waren das die Elfte. Alle Eltern mit Kindern gehen zu der anderen Church. Wisst ihr, es gibt diese... diese, diese, äh, diese oh, ich, ich verstehe das auf eine gewisse Art und Weise. Aber wir, wir müssen äh, wirklich es verhindern, dass diese... Gesellschaft, in welche wir leben, reduziert die Power der Gemeinde zu irgendeiner Organisation. Das macht uns kraftlos. Wenn Gott selbst sagt, ich will die Welt retten und ich, ich hole ein Ehepaar, die keine Kinder bekommen können, und ich gebe ihnen Kinder. So ich schaut mein Rettungsplan aus. Wow, das bedeutet, dass für ihn es absolut wichtig ist, dass seine Church, und Abraham ist unser Vater, so tickt, dass wir, dass wir schon organisiert sind. Ich, ich weiß, dass Organisation ist das, was uns erlaubt zu sein, weil wir sind effektiv. Aber das Herz ja, ist die Familie. Das Herz ist diese, oh Gott, du willst, dass wir, dass wir uns nicht übernehmen lassen, von, von Begriffen wie Vorstand, Vorsitzender und Kassier und so was. Wisst ihr, ich, ich bin manchmal in, in Pastorenkremien und die Begriffe sind hier, so, ja. Der Vorsitzende, der Kassier, der Schrift, Schrift, Schriftgelehrter, nein, der Schriftführer. <lacht> und, und manchmal, ich sitze in diesen Meetings und wir reden von Organisationen organisieren das, organisieren das und das. Und ich denke mal, na bitte, echt. Ja, wir we sind we are spiritual leaders. We are, wir are Wir sind und Apostles. Oh, lass andere Menschen, die begabt sind zu organisieren, das organisieren. Ab, abgesehen davon, dass wenn Pastoren was organisieren, das geht so was von schief. Ja. Ist, also am besten holen wir die Ehefrauen, die kennen sich ein bisschen besser mit Organisation und nicht, nicht wir. Und noch besser wäre, dass wir die Leute haben, die, das, die, die, die die Begabung haben dafür. Aber oft fallen wir in etwas und Gott, und Gott sagt: Ey, hey, Burschen, äh, Mädels, ihr seid Geistliche Mamas und Papas, die brauche ich. Wisst ihr, was die Welt braucht, ist nicht eine zusätzliche Organisation, die christlich ist. Die Welt braucht ein Zuhause, eine Familie. Ich war in einer großen Veranstaltung in London, wo unsere Gardiner Schönborn wurde interviewt. Und ich erinnere mich an seine letzten Worte. Wie er gesagt hat, der der, der Niki Gamble hat ihm gefragt: Was ist deine letzte Botschaft, was du uns sagen willst, dass du die Menschen sagen willst? Und er hat etwas Powerfules gesagt. Er hat gesagt: Gott sagt zu uns alle: Come home, komm nach Hause, komm zu mir, komm zum Vater. Wo du die dann die Ovation bekommen hast, du sagst: wow, Das ist aber nichts, nichts irgendwie bombastisches, aber es ist powerful. Weil Menschen brauchen, müssen zum Papa kommen, zum Vater kommen, nach Hause kommen. Darum, die Church muss vor allem eine Familie sein. Und die, sich so zu sehen. Wir müssen anfangen, einander als Geschwister zu sehen. Auch wenn wir das nicht unbedingt sagen. Ja. Ach, Schwester Becky. <lacht> das oder? Schwester Becky. <lacht> In einer Firma ist man ein Mitarbeiter und genauer vielleicht Abteilungsleiter. Ja. In einer Familie ist man Geschwister. Ist man Söhne und Töchter. Der Pastor ist nicht der meisten Predigt, sondern ist der Vater des Hauses. Und das, das, ist, das, das ist das, wie Gott uns sieht. Ja. Und das ist die Power. Das ist die Power. Die Bibel sagt, wir sind Kinder Gottes. Johannes 1, Vers 12, bekannte Bibelstelle, äh, sagt folgendes. Er, er meint Jesus, Jesus kam in seiner Welt, aber die Menschen wiesen ihm ab, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Jesus, wie soll man beten? Betet so. Unser Vater. Nicht, pass auf, nicht einmal Gott. Er sagt, Unser Vater. Ja. Das ist das Lieblingsname Gottes. Ist nicht Gott. Aber das ist entstanden, weil es an so viele Götter und es muss ja einen Gott sein, der powervoller ist und so weiter. Ist auch nicht falsch, wenn du sagst Gott im Himmel oder so. Das geht. Aber wisst ihr, die Lieblingsbezeichnung Gottes ist Vater. Das ist ein Wie soll man beten? Sag Vater. Wieso? Weil er ist unser Vater und wir sind seine Kinder. Und wenn unsere Beziehung zu ihm auf dieser Basis ist, wenn wir im Kontext von seiner Familie, wie uns so verstehen, ich bin Teil von deiner Familie, wo du unser Vater bist, und wir sind Geschwister, Gott sagt, oh, du hast das gecheckt. Und lasst niemals die Auftrag, die ich euch gegeben habe, die Welt. Und By the way, die Auftrag ist nicht, geht hin in aller Welt und treten das Evangelium. Das war die zweite Auftrag. Die erste, die nie gelöscht wurde, war, übernehmt die Erde. Das ist die erste Auftrag an Adam und Eva. Er hat das nie zurückgenommen. Und wie wollt ihr das machen? Familie. Ja. Durch Familie. Ich bin nicht so eine der. Äh, wie heißt das, ein Hiobsbotschafter, der sagt: oh, Wir leben in einer Welt, wo die Familie zerstört wird und das Herz der Kern der Gesellschaft. Ja, aber trotzdem will ich das sagen: Wir leben nicht in einem familienfreundlichen Kontext, wahrscheinlich in diesem Teil der Welt, diesem westlichen Teil der Welt. Und ich glaube, zu unserem Verlust, dass wir das nicht leben, wir geben viel zu schnell auf mit Familie. Wir lassen es uns zu schnell wegnehmen. Weil es passieren viele schlimme Dinge auch im Kontext von Familie. Aber ich will uns ermutigen, lasst euch das nicht nehmen. Lasst euch das nicht nehmen. Auch die natürliche Familie, lasst euch das nicht berauben. Weil die ist powerful. Ja? So, Unser Vater, und nicht oh mein, mein Gott oder mein Boss oder mein Auftragsgeber, sondern... Unser Vater, den du im Himmel bist. Römer Kapitel 8, Vers 15 sagt, denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr äh, wieder Angst haben müsst. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhne und Töchter gemacht. Wozu? Söhne und Töchter. Nicht einmal zu gläubigen Menschen. Na, Söhne und Töchter. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Papa. Aber, ist dieser hebräische Ausdruck für diese lockere Bezeichnung. Hey Papa, nicht Vater. Na, Papa. So der Geist Gottes, er sagt, ich bringe den Stefan bei, dass er sich so vereinfühlt mit mir, dass er sagt, nicht nur, oh Vater, ehrwürdiger Vater. sondern sagt er, Papa. Das macht der Heilige Geist selbst. Er sagt, hat hat nichts Besseres zu tun. Jo, das ist schon das Beste. Oh. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber, lieber Vater, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Also, der Heilige Geist sagt, das werde ich zu meinem Job machen. Ich verstehe wahrscheinlich jetzt mehr als hier zuvor, wieso der Heilige Geist sagt, es ist ein Teil meines Dienstes, dass Menschen wissen, dass sie meine Kinder sind. Weil eines Tages, sie werden eher meine Mitarbeiter sein wollen, sie werden eher meine Evangelisten, Propheten, Apostel sein wollen und so weiter. Und sie werden so leicht vergessen, dass sie meine Kinder sind. Und dass ich vorbereitet habe, Gott zu mir gesagt, Gianni, erinnere dich, du bist mein Sohn. Nicht Apostel, nicht Pastor, Leiter, Du bist ein Sohn. Und ich glaube, ich bin ein besserer Leiter, wenn ich von dieser Ausgangsposition gehe. Ich bin ein Sohn. Im Kontext von Auftrag, ich bin ein Leader. Ja, klar. Ich bin ein Kapitän. Aber im Kontext von Familie, ich bin Papa. Im Kontext von unserem Auftrag, viele von uns haben unterschiedliche Bezeichnungen, ja, Rollen, ja. Aber eigentlich im Kontext von der Hauptsache, Familie, sind wir Geschwister. Im Kontext von Familie ist Margit eine Mama hier. Du sagst, ja, das ist viel, zu, ja, ist viel zu jung eine Mama zu sein, eine geistige Mutter. Wisst ihr, eine geistige Mutter ist eine Person, die sich um Menschen kümmert, die mehr auf andere schaut als auf sich selbst, wie eine Mama, wie die Eltern. Ich erinnere mich, meine Mama, die heute nicht hier ist, sie ist zu Hause, aber wir haben nach dem Gottesdienst immer Pizza gekauft. Also, meine Lieblingsessen war Pizza kaufen. Oh, Pizza. Aber wir, sie, wir hatten das Geld nicht, so, so vier Pizza zu kaufen. So, wir haben immer zwei gekauft. Und meine Schwester und ich haben immer die Pizza bekommen. Und dann meine Eltern haben immer ein Stückel davon bekommen. Wieso? Weil sie Mama und Papa sind. Sie wollten uns die Wünsche geben. Aber sie wussten, ach, wir müssten nicht auch selber. Das ist typisch Eltern. Ja, dann wirst du zu einem Vater, eine Mutter. Es gibt einige von euch, die die live Church sind länger. Ihr seid nicht mehr Söhne nur. Ihr seid schon älteren Brüder oder Väter inzwischen, Müttern. Ja, und wenn eine Gemeinde wächst, dann wirst du zu einer Mutter in der Church. Ja, das ist einfach so. Wieso? Das ist die Familie. Das ist ganz normal. Es gibt manche Leute, die schockiert sind, dass ich nicht bei jeder Besprechung bin, jedes Mal in Gottesdienst bin und so weiter. Ich bin zufällig ein, pa ein Papa, der einen Job hat, der ihm nicht erlaubt, immer in seine eigene Gemeinde zu sein. Aber ich bin so froh, dass ich nicht der einzige Papa hier im Haus bin. Dass, dass meine Frau nicht die einzige Mama im Haus ist. Aber als eine Familie wächst, werden die Kinder el wie Eltern, wie, wie sie übernehmen Rollen, die väterlich sind, mütterlich sind. Und das ist, wie es sein sollte. So. Paulus nennt der Timotheus, mein Sohn. Er sagt in 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 2, Timotheus, meinen echten Kind in Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Lass uns nicht vergessen, dass es gibt Menschen, die uns so prägen, die wirklich Väter und Mütter für uns sind. Lass uns Namen nicht tauschen. Es gibt andere Namen heute. Ja? Der, ich bin ein Follower von denen. Und, keine Ahnung, es gibt andere. Lass uns diese familiären Begriffe nicht verlassen. Die sind sehr powerful. Ähm Manche Leute fragen Angela und mich. Und vor kurzem in Italien hat jemand zu mich gefragt: Ja, hey Gianni, wow, du bist so viele Jahre im Dienst, 35 Jahre im Dienst, aber du schaust so frisch aus und du schaust nicht irgendwie fertig oder verbittert. Ja, das manchmal sieht man, wenn jemand im Dienst war, so viele Jahre, man, man merkt das, die Meilen, ja, die Kilometer, dass man gefahren ist, irgendwie. Und die Und sie hat mich gefragt: äh, Wieso? Und eine Sache ist definitiv diese, die ist mir sofort im Sinn gekommen, es war wie eine sagt das ist, dass ich mich entschieden habe, nie beleidigt zu sein. Beleidigung veraltet <lacht> massiv. <lacht> ja, also, ich werde nie beleidigt sein. Es ist möglich, dass man sich nicht beleidigen lässt. Aber ich bin davon überzeugt, dass Angel und ich, wir hatten dieses Vorrecht, wirklich eine Familie zu erleben. Wie wir, wir hätten das nicht ausgehalten in Österreich, nicht in die Zeit, wo alles super war und viel passiert ist, Gemeinde gegründet, es war, war eine längere Zeit, drei bis vier, fünf Jahre, wo es so mühsam war für uns. Und war nicht nur die Sprache zu lernen mühsam, sondern vieles anderes war mühsam. Ähm, aber wir haben eine Familie gehabt. Wir haben zum Beispiel für unsere Kinder, haben wir wie österreichische Ersatzgroßeltern. Das war ein Ehepaar in Leoben, die waren wirklich wie... Non und für unsere Kinder. Irgendwie, die waren wirklich wie die Großeltern, die wir nicht gehabt haben, weil sie weit weg waren von uns. Ich erinnere mich, einmal hatten wir einen schrecklichen Unfall. Wir waren in England, im Auto war Matthias und Esther, Angel und ich, Thomas war noch nicht auf die Welt. Wir hatten einen schrecklichen Unfall. Wir sind alle vier in Krankenhaus gelandet und dass wir das überlebt haben, ist ein Wunder. Aber wir hatten eine Familie in Österreich, die für uns gebetet hat. Sie so massiv um uns sie gescharrt haben, die Leute haben, haben sich gemeldet bei uns von überall. Die Ärzte haben sich gefragt, einmal ein Arzt hat mich gefragt, was, was haben Sie für einen Job? Weil so viele rufen an, wollen mit euch? <lacht> sie haben das noch so, so nie erlebt, dass so viele anrufen. Wir hatten kein Mobiltelefon damals, ja? es war alles über das Telefon von dem von der Krankenhaus. <lacht> Leute von überall, von den USA, von Österreich, von überall. Ah, wollen wir mit den Geiten reden? Aber das war so stark. Die Familie da hat uns durchgetragen. Gott hat uns durchgetragen durch seine Familie. Und das ist ein Grund, warum es wichtig ist, dass wir sein Leib als Familie sehen. Weil die Familie ist das, was wir brauchen und oft die geistliche Familie. Ich glaube, die geistliche Familie ersetzt nicht die natürliche Familie. Sollte nicht. Sogar. Ich glaube, die geistliche Familie sollte die natürliche Familie noch stärker machen. Weil die funktioniert. Das weißt du, macht man in der natürliche, natürlichen Familie, ist echt stressig. Ja? Und dann bist du Teil von der geistlichen Familie und da gibt dir diese, diese Ausgewogenheit, dieses Verständnis, damit du besser umgehen kannst mit der natürlichen Familie. Gott hat nie gemeint, dass wir... Es gibt manche Bibelstellen, die werden missverstanden in der Bibel. Ja. Dass man, der sagt, ja, vergiss deine Familie, folge mir nach und der Rest ist wurscht. Nein, das ist nicht das, was Jesus Gott gemeint hat. Sonst er hätte nicht Familie erfunden in, in ersten, äh, am Anfang. Aber Familie ist das, was wir brauchen, auch in schwierigen Zeiten. Und ich will jeder von uns ermutigen. Wisst ihr, eine Sache, wisst ihr was Familie stärker macht, ist das Teilen von Schwierigkeiten. Einmal an einen Pastor hat zu mir gesagt, vor vielen Jahren, er hat gesagt: Johnny, Relationship grow out of sharing weaknesses, not strengths. Beziehungen wachsen, wenn man Schwäche teilt, mitteilt und nicht Stärke. Manchmal sogar Stärke, Erfolge trennen Menschen voneinander. Und er hat zu mir gesagt: Dieser Pastor, vor vielen Jahren, er hat gesagt, ich bin zu diesem Pastoraltreffen gegangen in unserer Region. Und dann fragt man sich untereinander, wie geht's dir? Und alle sagen, ja super, die Church wächst und das und das. Und er war so am Boden. Und hat jemand gefunden, die sagt, ich bin am Boden. Das hat keiner gefunden. Nicht, weil keiner am Boden war, weil keiner es gesagt hat. Familie ist der Ort, wo du kommen kannst und sagst, was, was. Das wird wird nicht so schlecht heute. Aber ich bin immer noch da. Ich bin, weil, weil, das ist der beste Ort wo es mir schlecht gehen kann, lieber in der Church. Man darf sich nicht schämen, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen. Ich merke, also ich höre oft Leute, die nichts sagen. Manchmal erfahre ich so viel später, dass eine Familie durch enorme Schwierigkeiten gegangen ist und ich denke, boah, ich wusste nichts davon. Ich, fühle, ich, ich habe mich fast beraubt gefühlt von der Zeit des Mitleiden mit ihnen. Hey Leute, ich will uns als Life-Church ermutigen, versteckt eure Schwierigkeiten nicht. Genau. Wirklich, versteckt eure Schwierigkeiten nicht. Sei authentisch, Authentizität sagt, wir sind deine Familie. Ein Zeichen, dass du in der Familie bist, ist, wenn du mehr weißt über deine Geschwister als ihre Freunde. Du weißt, ja, ich sehe sie, wie sie zu Hause ist. Ja? Da draußen ist sie immer cool. Zu Hause. aber das ist normal, ja. man weiß, was im Hintergrund ist. Das ist Familie. Lass uns nicht Fassade leben in der Church. Ich bin sehr dankbar, dass wir eigentlich, ich glaube, wir haben sehr viel von dieser Atmosphäre. Ein gutes Feedback, das ich immer bekomme von Leuten, die uns besuchen, ist, Boah, ihr bleibt im Bistro nach den Gottesdienst eineinhalb Stunden noch. Wir müssen Leute richtig nach Hause jagen. <lacht> ich bin so froh. Das ist etwas, das ich an die Live-Chat so schätze, dass Leute nicht sagen: Ah, der geistliche Teil, die wichtige Teil ist vorbei. So tschüss. Na na. Der wichtige Teil ist noch nicht vorbei, wir essen gemeinsam, wir sind gemeinsam, trinken ein Wein und wir genießen einander, in Wien überhaupt muss man das, diese Familie zu leben in Wien ist herausfordernder als in den meisten anderen Städte in Österreich. Lass mich schließen. Ah. Wissen wovon ich träume? Einige von euch, die mich schon lange kennen, wissen, hin und wieder komme ich mit so einer Aussage: Ich würde gerne ein altes Heim bauen. Wirklich? Ich träume von einem, einem Multigenerationshaus in Wien, wo man das ein bisschen ausleben kann in der Praxis, was wir im Geist sind als Church, Familie. Stellt euch vor, ein Haus, ein großes Haus irgendwo, wo die Church, die Gottesdienste feiert, wo eine riesige Spielhalle gibt für Kinder, wo die Eltern kommen und da sind der die ganze Woche sind Leute dort, ja. Und dann es gibt Wohnungen für Studenten, Ateliers für Künstler, Proberäume für Musiker, eine große Küche und einen großen Ort, wo man miteinander isst, ein Kindergarten, eine Schule, manche Business haben ihre Büros dort und da ist immer was los. Und dann auch Wohnungen, die gemacht sind für ältere Leute. Ja? Und diese älteren Leute sind voll engagiert in dem ganzen Haus, in das Gutlaufen des Hauses. Und sie sehen Kinder, die Kinder sehen sie, sie essen miteinander. Jeden Tag gibt es in diesem alten Restaurant eine Menge Leute, die zusammen sind, die sie gut kennen. Und da lebt eine Generation zusammen mit der anderen. Davon träume ich. Mitten in Wien. Die Großstadt braucht das haben wir. Schön, Klar. Ja. Wisst ihr wieso? Weil ich glaube, Gott würde sich so freuen, wenn er sieht, die Gesellschaft, die, die ganze Beschäftigung, die ganze gesellschaftliche Spalten an Interesse, die trennt uns manchmal. Das ist nicht beabsichtigt, aber es passiert halt. Wird du in diesem Haus eine prophetische Darstellung von das, was wir im Geist sein sollten auch und sind. Eine Familie, Generationen die zusammen sind. Hello Life ist nicht ein Event von Life Church, ja, damit wir ein paar Informationen bekommen. Nein, 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 nein. Da lernst du ein bisschen die größere Familie kennen. Und wenn wir nichts tun würden, nur essen miteinander, dann hätten wir den Zweck erfüllt. Wieso? Die Familie kommt zusammen. Das geht. Die Familie kommt zusammen. Und das ist nicht gut, weil ich Italiener bin, sondern weil Gott daran glaubt. Amen. Darf ich die Musik auf die, auf die Bühne haben? Wir werden einfach beten. Ich würde gerne, dass wir einfach kurz die Augen schließen, ganz kurz, und dass wir nachdenken. Jeder von uns, wenn wir diese, diese Botschaft gehört haben, jeder von uns ist an einem anderen Ort, was Familien anbelangt. Ich sehe gerade ein Bild von einer Person, die in einem Wohnzimmer ist, aber richtig schön gekleidet. Und du bist dort, weil du bist... Du wohnst nicht dort, du bist dort eingeladen, du hast dich irgendwie dementsprechend angezogen. Aber Gott sagt: Das, das stimmt aber nicht, du wohnst hier. Ähm, du kannst dich so entspannt äh, anziehen, weil du wohnst hier. Und das ist ein Bild, dass jemand hier ist, da ein paar Leute, die, die noch, noch nicht in diese, in diese Offenbarung leben. Hey, das ist Family. Da kann ich mich einfach entspannen. Da wohne ich. Da muss ich nicht einmal fragen, ob ich was essen darf oder nicht. Da wohne ich. Da ziehe ich meine Hausschuhe an. zu jemand anderen vielleicht, sagt der Heilige Geist, erkenne, dass du einfach nicht nur einfach ein Sohn im Haus bist, du bist eigentlich ein Vater inzwischen. Du bist ein Vater, ich sehe dich als solche, aber du siehst dich nicht als solche, du siehst dich als ein Mitglied der Church. Und Gott sagt, ja, das ist gut, aber ich sehe dich als mehr, du bist ein Vater. Und wenn du anfängst, dass, wenn du das aufnimmst, dass du ein Vater bist, dass du eine, dass du eine Mutter bist, dann wirst du anfangen, dich auch so zu benehmen. Du hast deinem Wachstum nicht ganz mitbekommen. Gott sagt, hey, mach deine Augen auf. Du bist kein Kind mehr. Du bist kein Sohn, nur nicht mehr. Du bist ein Vater. Du bist, du bist eine Mutter jetzt. Mach deine Augen auf. Darum kommen Leute zu dir und erwarten von dir ein bisschen mehr als nur... Smalltalk. Die denken, du hast was ihnen zu geben. Mach deine Augen auf, erkenne, wer du bist. Erkenne, wer du bist. Vater, ich bitte dich, dass die von uns die Schwierigkeiten haben, echt Probleme haben, ihre Schwierigkeiten zu, mitzuteilen oder vielleicht sogar sie schämen sich, gewisse Mach mal in gewisse Problemen, dass sie nichts sagen. Ich bitte dich, Herr, dass du uns befreist von dieser, von dieser Hass, von dieser Angst. Nimm es weg von uns her. Und ich bitte dich, dass der Mut wächst, dass wir einfach auch zugeben können, wo wir kämpfen haben, weil wir eine Familie sind. Da wir, wir, leben, wir sind nicht hier, um jemanden zu beeindrucken. oder Die Ängste, das macht man in einer Firma, in einem Unternehmer ist. Will jemand meinen Platz nehmen? Oder diese, alle diese Dinge, Rivalitäten, die gibt es nicht im Haus Gottes. Vater, ich bitte dich, dass du uns hilfst, egal was wir erfahren haben in der Vergangenheit, dass wir diese Ängste verlieren. Und wenn du noch nie so ganz bewusst dein Leben Jesus anvertraut hast. Du, hast. du hast noch nie Gott gesagt, Gott, ich will ab jetzt ganz offiziell ein Nachfolger Jesus sein. Wenn du das noch nie gesagt hast, Gott, ich will, dass du mein Vater bist, mein Coach bist, mein Mentor bist. Wenn du das noch nie in diese Worte ah, so verfasst hast, das kannst du jetzt machen. Du kannst heute jetzt sagen, Gott, ich will ganz bewusst zu dir sagen, komm in mein Leben, wohne in mir, werde mein Guide. Mein Mentor, ich will dich folgen, aber nur be a Follower of Christ. Wenn du das noch nie gesagt hast, das kannst du heute machen. Und ich würde, wenn du das machst, dann ich würde dich auch willkommen heißen in der Familie. Vater, ich bitte dich, dass du uns reinigst von alles das, was die Sicht über deine Familie, über deine Church, einfach vernebelt, irgendwie vermischt hat mit Dingen, die weltlich sind, wo die, die Sicht von wer wir sind und wer du bist für uns, Papa und deine Söhne und Töchter, deine, wir sind Geschwister, alles das, was das vernebelt hat, bitte lass es einfach wegkommen aus unserem Herzen, unser Verständnis, unserer Sichtweise, reinige uns, damit jedes Mal, wenn wir hier kommen, wir wissen, ich bin hier, weil ich hier wohne, weil hier ist die Familie, das ist, warum wir hier bin, andere Dinge, die gut sind, aber sie werden nie wichtiger sein als diese Tatsache, wir sind hier, weil wir eine Family sind. Und Vater, ich bitte dich, dass die rastlose Mensch, Mann oder Frau, echt ein Zuhause findet. Vielleicht die Leute, die hier seit vielen Jahren sind im Haus, die noch nicht sagen können, ja, ich habe mich niedergelassen, wie in eine Familie. Dass sie das machen werden und dass du ihnen hilfst, dass sie das machen können und dass sie wirklich erleben werden, wie du Papa bist in deine Familie. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns äh, hilfst, viele Männer und Frauen in Wien einzuladen, in die Familie zu kommen. Denn sie brauchen dich so dringend. Sie brauchen so dringend das, was wir so selbstverständlich nehmen hier im Haus. Danke, Heiliger Geist. Ich bitte dich, dass diese familie Gedanke uns begleiten wird, die ganze Woche, die restlichen Monate, bis wir, unsere Antwort ist immer, wo sind wir? Wir sagen in eine Familie. Dass wir das sagen können von tiefste unserer Herzen. Jesus Name. Amen. Ja, danke, Gianni, für deine Worte. Das einfach.